0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个世界上最幸福的事儿是什么呢？我想可能是枯藤老树昏鸦。空调磕的西瓜，追剧躺在沙发，夕阳西下，心情好到爆炸。嗯、真的，啊，这一天呢无所事事，在家追剧，真的是很多朋友的放松方式。那我最近最大的梦想就是放下手头的工作，谁也不要干扰我，在马尔代夫的沙滩酒店，面对着无敌海景，然后追最近那个电视剧狂飙。嗯但是在马尔代夫岛上追剧的行为，这本身就能跟这个剧名联系得上，这都不是一般的飙啊，这是狂飙啊，这是啊。咱咱就说这个剧火呀，对吧？我呢是因为年初工作比较紧张，一直没来得及看。但是现在呢，追这个剧的朋友真的是不要太多。昨天还有新闻说呢，说湖南一名男子去网吧待到凌晨，啊，起身上厕所的时候，突然发现网吧里好多人呢，躺在沙发那儿。用网吧的电脑在那看那个《狂飙》呢，你乍一听好像没什么，但你仔细琢磨琢磨，这事太奇葩了。别的不说，你就说拿网吧电脑追剧，都对不起现在网吧那电脑的配置，是吧？呃，现在网吧多贵呀、啊，对吧？咱追个剧，咱找个有 WiFi 的地方用手机看，能不香吗？啊、呃，这事儿就从侧面说明，这个电视剧确实太火了。哪怕是我这种还没来得及看的，我都逃不掉啊，因为各大平台热搜啊什么的都是这玩意儿。有个统计吗？说截至一月三十一号，全网累计上榜热搜话题达到一千两百三十三个，而其中狂飙拿到话题 Top One 的次数多达一百八十一次，累计在榜时长超过四百三十个小时。也就是说，都不用你说，你看电视剧去，只要你上网，你就会被各种角度的安利这部剧。我第一次知道这部剧呢，还是当时网上有一条热搜。说建议好好查查张颂文。我当时我看到这个标题吧，我就啊是哪个贪官又落马了？这个张颂文是哪儿的官儿？这是、啊？后来才知道啊，张颂文是个演员，因为演反派演的太好了啊，网友们觉得这个人背后肯定是有问题的，本色出演。最逗什么呢？这个剧里边的反派集团的名字叫强盛集团，还真的撞名了现实版的一家公司，人家也叫强盛集团。主营业务呢，也包括房地产项目和销售海产品。再一看法人的名字啊，叫孙红雷，啊重名也是重名啊。就网友评论说，强盛集团加孙红雷，这么巧的吗？而此刻我已经脑补住画面了，就是高启强来到一个地摊问老板：“这瓜保熟吗？”我问你这瓜保不保熟？对于网友的好奇呢，山东强盛集团有限公司法定代表人这个宋红雷在直播的时候回应了说：“我们强盛集团呢跟剧里边不是一个公司，我们是一个守法经营的集团公司，希望大家伙能够多多支持我们、啊。”而由于这部戏的深入人心呢，一月三十号的下午，《狂飙》中反派演员更是集体直播道歉啊，为自己在剧中的行为对大家说一声对不起。说到这儿呢。就是咱们今天节目讨论的话题了，那就是如果反派演得好啊，真的是让人又爱又恨，就好像这部剧里的张颂文老师，本来很多人呢刚开始是奔着主角张译来的，张译演得好啊，对吧？结果呢，最后上热搜最多的、被无数人圈粉的，反倒是这部剧里边的大反派高启强，所以说呢，坏人演得好吧，真的要比好人印象更深刻。咱就比方说《还珠格格》里边，你还记得主角干过什么事儿吗？我我真记不住了，但我印象最深刻的就是那个容嬷嬷扎紫薇。哎呀，就那段时间啊，这那段时间容嬷嬷真的是火出圈了。我们家楼下甚至还开了一个中医馆，名字叫做“容嬷嬷针灸推拿”。还有很多朋友提到这个冯远征老师演的这个《不要跟陌生人说话》这个片儿里的。正面角色我，我朋我相信朋友们早就忘了谁谁谁谁正面角色，我都不记得。留在脑海当中就是安家和家暴的时候那种扭曲的嘴脸、变态的眼神，对吧？你说是家庭伦理剧，但是那会儿多少人是当着惊悚片去看的，可以说是无数人童年的心理阴影,影啊！就导致冯远征老师也是走在外面各被各种大妈教育啊、哎！我告诉你，你以后不要打女人啊但！但刚才两位吧，他还算是戏路比较宽的老戏骨。演坏人入目三分，但人家演好人的时候吧，也能让你感动得热泪盈眶啊。但是有的演员就不行，有的演员吧，碍于自己的外形，他就演不了好人。就算真的演好人了，你也总有种这个分分钟他要叛变的那种感觉，你知道吧？<笑>比方说当年火遍大江南北的《少林寺》，就是李连杰主演的那部《少林寺》，其中饰演反派秃鹰的是季春华。后来呢，他由于外形的这个优势啊，就成为了反派专业户了。<笑>而且季春华老师呢，一身的功夫，就观众看他演戏跟主角对打的时候，总总怕他把这主角真的打死那种。这都不算什么，主要是在戏外吧，他很郁闷。人家冯远征老师吧，在戏外收起那份狰狞，人家还都是慈眉善目，非常平易近人的形象。那季春华不是，他之前呢，因为疾病的原因，头发眉毛都掉光了，再加上天生长得就非常的凶，眉头都是拧着的。就差是脸上直接写着“坏人”俩字儿了，就是。那其实呢，季老师是一个特别和善热心的人，还总愿意助人为乐。啊，出去看到有女士行李比较多，他想上去帮忙。女生看他过来都快哭了，你别过来，你要干嘛？你你你你站点。<笑>还有一次是真事儿啊，这个季春华老师呢去旅游，有两个便衣警察把他拦住了，让他出示身份证。结果呢，季老师没带身份证，被警察带走了。啊，在派出所盘问半天，后来才知道。是他在买票的时候吧，卖票大爷一看他的脸，觉得他肯定是个坏人，啊，就就不就报案了。所以呢，这个很多演员呢都说自己不想演坏人，就是因为生活当中有的时候吧，有一些入戏太深的观众会把看剧所产生的负面情绪施加到演员本人的身上。但是有句话说的特别的好，说演坏人吧并不难，难的是你演的这个坏人，他一边足够坏，但是另外一边呢。他又不让你讨厌，你知道，这是最难的，这也是近年来啊，我们欣赏水平提升之后对作品人物更深的一种解读。就之前我们也看到很多反派角色人物都是扁平化的，就出来以后就特别的坏，坏到你觉得这世界上怎么能有这么坏的人呢？而、啊、这种人出来以后他就没干过什么好事儿，你肯定对这种人讨厌的无以复加。但是呢，你生活当中有这样的人吗？好像也没有坏到坏到透枪的那种人。容嬷嬷其实就是这种反派。而现在呢，很多的优秀作品呢，已经开始打破这种标签化了。这也是为什么张颂文老师饰演的这个高启强频频登上热搜的原因。他把坏人演得足够坏，但是呢，里边是有血有肉、有善有恶、有转变的整个过程，所以呢，让人讨厌不起来，只能感叹人性使然。而这种角色的把握呀、演绎啊，确实需要更多的演技。但咱们说容嬷嬷过于标签化呢，也不是人家李启明老师的责任，他剧本就是要他这么演的，没办法呀。所以我特别建议以后能能拍一个容嬷嬷前传，哎，来丰富一下容嬷嬷的形象。就容嬷嬷出身中医针灸世家，结果从小进宫放弃行医，但是嬷嬷的心里永远有一个扎针的梦啊。哎，给她铺垫一个故事，这形象就丰满很多了。对吧？总之呢，感谢这些精彩影视剧的出现吧，因为这些剧终于能够让现在那些追剧的人不再那么浮躁了。对吧？之前有多浮躁？你看那些所谓的，呃，古代偶像剧，就是传说中的古偶，大家伙都是二倍速甚至更快去看的，已经蛇成形成一个社会话题了。就是你看这个影视剧的时候，你几倍速看，对吧？因为你几倍速，你看这种剧都不耽误剧情。但如今看狂飙，你根本就没办法用二倍速看。甚至我看那个之前有部电影就，就无名嘛，现在还在上映呢。还有人专门把梁朝伟的戏份单独剪辑出来，然后通过慢放啊、加定格啊，来观察梁朝伟的表情、动作那些细微的变化，来判断人物的真实内心。所以你看，这才是真正的表演。真心为这些好演员们点赞啊！人就是这样的，人呢很复杂，没有绝对的好坏。咱们也不能说，哎呦，对方长得凶啊，就觉得对方人品有问题。当年吧，有一次我在外边吃饭。一边看手机一边吃嘛，这时候过来一个人，这个人嘛就是那种，哎，长得特别猥琐，啊、呃，就就你觉得他靠近你就不不怀好心那种的。当时我也有这种感受，但人家给我的感觉特别的坦诚，他非常认真的跟我说，说大哥呀，我看你的脸呢太疲惫了，你该好好休息，眼睛都熬红了。大哥，我教你一个非常简单的按摩的一个办法，就是啊，你把双手搓热，啊，搓热之后呢。然后你用双手那个热的地方啊，捂你的眼睛，捂眼睛，捂一分钟就能非常好的缓解疲劳。这个方式你可以试一下。我一听有道理啊，人家真的是怀着好心呐、啊，陌生人这么热心，值得点赞。然后我就按照他的方法做了，双手搓热，然后呢捂眼睛，一分钟之后再睁眼，嘿，你还别说，我手机没了，手机呢搁哪儿？什么玩意儿？我最讨厌你们这些跟我玩演技的人了。